0: чего-то а это уже счастье. Слово «гибкость» — это какой-то лейтмотив. А, задаю вопрос клиентам, а что ты сейчас чувствуешь? Человек отвечает, я не знаю. То, что тебе нравится, ты можешь делать бесконечно. Всем
1: привет, меня зовут Катя Ильязян, и я HR-коуч и карьерный консультант. На этом подкасте мы вместе с гостями раскрываем темы личной эффективности и отвечаем на вопрос, как быть счастливым и достигать своих целей. Ну что, найдем рецепт успеха, как построить свою жизнь мечты. С нами сегодня в подкасте Аня Умеренкова, психолог, мама двоих детей, жена, красавица и вообще человек, который успевает все и вся и еще прекрасно выглядит и, и чувствовать себя явно, по виду счастливой. Аня, привет! Привет, Катя.
0: Есть ли что-то, что еще важно про тебя добавить? Да, хотела бы добавить еще то, что по первому образованию я еще экономист. И к психологу я пришла не сразу. Это были такие определенные поиски. И сейчас как раз я практикующий психолог. Также я еще преподаватель йоги. У меня 500 часов практики и обучения
1: на Teacher's. Звучит как то, что у тебя в сутках просто там
0: 26-27 часов хотелось бы. Мечта каждого, но нет, да, но со временем как-то получается все это уладить.
1: Звучит правда круто. А у нас сегодня будет несколько таких, мне кажется, очень важных тем: это и про счастье, и про личную эффективность. Я предлагаю поделиться там, с нашими слушателями вообще как строится твой день.
0: Начинается он с семьи. Я четко разделяю свой день на семью, работу и отдых. Угу. Как у тебя это получается? Четкий план. То есть это прям по пунктам записываешь, что ты делаешь сначала, потом и дальше. То есть как я к этому пришла? Сначала я распределила, что у меня будет три части составляющего моего дня. Поскольку утром у меня просыпаются дети, муж, мы все собираемся, кто на работу, кто в школу, кто куда, поэтому это время посвящаю семье полностью. У -у -у. И у меня прям прописано, я утром встаю, бужу детей, отвожу их в школу, во сколько я возвращаюсь домой, что дальше у меня начинается. То есть у меня есть ежедневник, который я регулярно веду и четко прописываю все свои планы. Uh -huh. Также на компьютере пользуюсь планером, который мне помогает не забывать время моих клиентов, которое начинается где-то uh -huh. с 10 утра, и я практически до 4 часов дня пока не забираю своих детей. Дальше забираю детей, и у меня уже начинается ужин и отдых. Uh -huh. Время для отдыха тоже для семьи, отдых у меня тоже связан с моей семьей.
1: Да, но из того, что слышу, у тебя как будто бы есть два формата. Это там, когда ты пишешь от руки какие-то планы mm -hmm. и то, что ты планируешь у себя уже в электронном формате. Как для себя разделяешь? Почему именно такие способы
0: выбираешь? А, рука очень хорошо связана с головой. То есть у нас идет связь с нашим мозгом. Что я лучше запоминаю так. Uh -huh. Для меня, как я для визуала, важно написать, увидеть и запомнить, что у меня было. Да, у меня, у меня тоже
1: такая штука. Я специально, когда там, готовилась к экзаменам, прям вот прописывала от руки, чтобы uh -huh. это в голове
0: осталось. Да, а электронный формат удобен с клиентами, потому что uh -huh. я работаю за компьютером онлайн в основном. И а, в онлайне прям записываю, когда у меня будут встречи. Ну и дальше приношу уже такой, ну, бумажный вид.
1: Угу. Слушай, вот ты говоришь, что у тебя там и дети, и муж, и вообще все это надо спланировать. Да, звучит очень четко, но очень часто какие-то а, неожиданные моменты влетают в нашу жизнь. Как вообще с этим справляешься? Есть ли какие-то лайфхаки, как уместить, наверное, графики всех
0: во что-то единое? интересный очень вопрос. И действительно бывают э, неожиданные дни, э, и иногда бывают дни, с которыми я не справляюсь, и считаю, что это нормально абсолютно. И э, у меня есть всегда в моем э, планере дела, которые э, в приоритете стоят, которые mm -hmm. просто must have to do. Mm -hmm. И дальше идут те, которые я могу переносить на следующий день. И исходя из ситуации, я уже смотрю, что, как я подстраиваюсь под нее, Ну, как бы просто... Стараюсь быть гибче, что ли, в жизни, не выполнить план, угу. а там, подстроиться под ситуацию и исходить э, больше как-то экологичнее к себе. То есть, если у меня сегодня не получается, но ну, не получается, что я могу оставить этот день и все. Иногда бывают такие дни, когда я просыпаюсь и понимаю, что все. Не могу вообще ничего сегодня делать. Клиентов я, конечно, не отменяю, не отменяю своих. Часто ответственности у меня всегда присутствует тут. Это как бы с красной галочкой, которую надо сделать. Но иногда даже бывает и с клиентами, когда я прихожу и по-честному говорю, что сегодня пришла, вот такая, какая есть, давай попробуем что-нибудь с этим сделать».
1: И тут мне, наверное, еще помогает структурирование. То есть я угу. выделяю вот эти вот маленькие задачи в более какие-то большие, чтобы понимать, к чему я иду. То есть все обычно пытаются декомпозировать, а я из-за того, что вот эти вот задачи налетают-налетают, угу. пытаюсь их подсобрать, чтобы вообще понять, что мы держим правильный курс
0: и вообще эти задачи нужно делать. Да, система маленьких шагов, она очень сильно расслабляет нашу психику, потому что если мы сталкиваемся с глобальным э, списком, мы это воспринимаем, Понимаем, как какую-то очень большую сложную задачу. Это тяжело. Uh -huh. и когда все, что тяжело, мозг не готов с этим сталкиваться, он будет прокрастинировать, откладывать это на потом. Поэтому, правильно ты говоришь о том, что комбинировать их во что-то одно большое и смотреть, к чему это идет. То есть, также идет задача постановки цели. Uh -huh. У нас есть глобальная какая-то цель, к которой мы идем, и разбивка на маленькие цели маленькие шаги, которые мы достигаем результата с помощью этих шагов.
1: Слушай, может быть, у тебя есть ответ на вопрос. Это то, что меня прям, наверное, волновало. У нас сейчас в целом ну, непонятно, что там будет. Такая большая неопределенность в целом. Ну, то есть мы не можем выставить какую-то большую глобальную цель себе на жизнь. Там, например, общалась с знакомыми, и вот они говорят, ну вот мы, например, хотим там дом купить, но мы не можем дом купить, потому что мы не знаем, а где мы будем. И вот как будто бы эта невозможность поставить себе какую-то долгосрочную цель очень сильно влияет на твою удовлетворенность сейчас, потому что ты как будто бы начинаешь в болоте вариться из ежедневных дел, которые по факту не приводят к чему-то более большому. Вот есть ли у тебя, может быть, какой-то ответ, лайфхак, совет
0: по тому, как справляться с этим? Мы вообще до пандемии жили все с таким хорошим глобальным планом на будущее. Можно было спланировать отдых, можно было спланировать, как ты говоришь, дом, покупку дома, еще что-то. Но покупку дома я и сейчас могу планировать. Я ее не исключаю, честно. То есть ты идешь к чему-то, и там, где ты будешь, может быть, тебе и там это пригодится. А если не пригодится, ты это направишь еще куда-то. То есть это все равно какие-то будут сбережения. Сбережения, на мой взгляд, планировать проще. А вот распределение своего времени в глобальном. То есть мне недавно звонит родственница и говорит, «Аня, давай поедем с тобой в августе. Там мы хотели на отдых съездить в одно место. Я говорю, счастливый человек может еще август августе себе спланировать. Я себе такого не могу позволить, потому что мы сейчас живем в Казахстане. Я не знаю, мы можем переехать через несколько месяцев жить в другую страну. И что я для себя... Дело. Мне очень хорошо помогла йога в этом плане и психология. Но я очень тесно, кстати, связываю психологию с йогой. Они очень так взаимодействуют хорошо друг с другом. И о чем она говорит? А, у нас есть сегодняшний день. Если мы рассматриваем с точки зрения психологии, у нас есть настоящее, которое есть сейчас. Это то, чем мы можем что-то в этом делать. И есть завтрашний день, который уже не вернуть. Он отжил, он mm -hmm. прошел, все его нет. Все, что осталось там, с этим ничего нельзя сделать. Этого нет. И есть какое-то сомнительное будущее, которое еще не наступило. И там мы тоже ничего не можем делать. Но есть сегодняшний день, в котором мы можем подумать о том, что если мы будем планировать какой-то дом, что я могу для этого сегодня сделать? Я могу, например, каждый день откладывать какие-то деньги для этого дома или для отпуска. А дальше гибкость ума о том, что где я нахожусь и куда я могу это потратить. Быть гибким к тому, что если я шел к дому, и он стал неактуален в какой-то момент, мы достойно это можем принять и подумать, что мы можем с этим сделать. Тоже в этом сегодняшнем дне. Ну, а
1: тут тоже я так рассуждала, я, я тоже попала в эту ловушку, потому что у меня был прям какой-то период, когда много-много чего-то готовилось, там наш переезд готовился, ремонт квартиры готовился, и ты вот находишься в постоянном планировании, как это будет, а уже хочется действий. И я, ну, во-первых, для себя поняла, что мне очень важно иногда выкидывать из головы мысли. Потому что вот эта вот ментальная жвачка о том, что ты начнешь что-то делать, она прям отнимает много сил. И как раз вот возвращать себя вот в этот день, где ты что-то можешь реально сделать. А если ты не можешь к этому ничего сделать, приводящее, то стоит просто отказаться от этих мыслей. И звучит, конечно, очень просто, но на практике очень сложно отказаться от этого
0: перерабатывания информации какой-то. Это дело привычки, как мне кажется. То есть когда мы просто целенаправленно переносим фокус внимания на сегодня. То есть мы думаем о чем то про… Но переживания, если с точки зрения переживания рассматривать, что например, мы планировали сделать ремонт, а нам нужно уезжать, и мы начинаем переживать из-за этого. Ты абсолютно права, все переживания, все горевания с точки зрения энергии, занимает очень много сил. Знаешь, я еще слышала то, что в целом чистые
1: эмоции длятся там, от 1 до 20 минут. И все, что сверх
0: этого, это вот уже наши мысли о том, как мы переживаем. Угу. И они как раз очень энергозатратны. Очень, согласна, да. То есть, ну, их пополнять тоже можно какими-то своими творческими занятиями, то, что нравится, то, что доставляет удовольствие. Это тоже восполняет энергию, то есть такой баланс будет угу. небольшой. И это дает силы на дальнейшее планирование. А вот с точки зрения планирования, знаешь, еще был хороший момент, который мне помог. Самое важное это мы. То есть всегда нужно ориентироваться, компас по жизни это ты сама. Потому что всем окружающим, по большому тебе секрету, скажу, им все равно. Все равно люди начинают даже вот какие-то колкости пускать, как по поводу того, как ты выглядишь. Вот тебе такой пример. А, сейчас вспомнила, мы пришли на мастер-класс по посуде с моей подругой. Угу. Вот. там был определенный дресс-код, был обед, ланч. Мы с подругой оделись в рамках обеденного времени угу. и с учетом того, что будет мероприятие по посуде красиво. Ну как бы. И пришла девушка, разодетая в пух и прах, потому что она это приняла просто как надо надеть все самое лучшее. Она себя неуютно стала чувствовать на этой вечеринке. В какой-то момент она к нам подходит и говорит, «Ой, девочки, что-то вы так простенько одеты, как-то вы свой дресс-код». Мне подруга так завибрировала. <смех> Я в сторонку, говорю, не переживай. Говорю, ты ее вообще тревога. Она с тобой абсолютно никак не связана. Посмотри, она просто волнуется от того, как она здесь выглядит. И то, что она тебе говорит, она пытается тем самым себя немножечко получше почувствовать. Просто пропускает мимо. Поэтому компас пожития только ты сам. Всем остальным. Все равно. Если посмотреть на то, что запоминают
1: люди из разговора с нами, то это будет только то, что касается их, то, что им интересно. Это вообще сразу не, не про нас. Абсолютно. А если говорить про ну, вот работу удаленную, у тебя тоже как раз формат онлайн консультации с клиентами, что тебе помогает держать фокус на работе, опять же, да, Быть эффективной, поскольку ты там не все восемь часов все равно в день консультируешь, это какие-то отдельные встречи, и нужно
0: прям быть в тонусе. Удаленная работа это тоже, мне кажется, еще зависит от самого человека. Мне, например, проще работать из дома, чем из офиса. Мне легче концентрироваться. Но я заметила для себя одну вещь: если я работаю на кухне, это получается сложнее, чем если я это делаю на своем отведенном рабочем месте.
1: Угу, почему?
0: Потому что я нахожусь для психики на кухне. Я там расслабляюсь, я там ем, пью чай, mm -hmm. и, естественно, хочется потянуться, там, налить себе чайку, конфетку взять.
1: Ты знаешь, вот мне тоже помогало всегда выйти из дома. Ну, то есть для меня в целом дом — это какое-то место, где я расслабляюсь. Поэтому там не прям что есть, вот место, где я вот хочу собираться. Вот мне там хочется расслабиться. Но если я выхожу из дома куда-то поработать, то это прям, знаешь, такая тысяча концентрации.
0: Да, сейчас очень много каворкингов, которые можно использовать по своей работе, и они вполне себе приемлемых денег стоят. Можно снять на час или другой и быть тоже более эффективным, потому что это действительно помогает. Даже дома, выбирая, если комната, где будет рабочее место, вот мне проще всего работать вообще у детей. То есть это их территория. Uh -huh. я туда захожу как гость. И хочется побыстрее выйти. <смех> туда сделать свои дела и пойти, да. Я понимаю, что там время поджимает, что они сейчас вернутся, и мне надо закончить к этому время работу.
1: Ну, то есть вот этот внешний стимул, он достаточно хорошо работает. Да. Я, ну, у меня нет детей, переживаю, на самом деле, о том, что когда они появятся, у меня ну, резко сократится количество времени, которое я могу потратить вообще на что-либо иное. И я, конечно, иногда фантазирую о том, а как это могло бы быть, как бы я могла там совмещать. Вот поделись: какие у тебя есть лайфхаки с учетом того, что у тебя есть двое детей? Э, насколько помню, э, у тебя одному ребенку 15 лет, другому да. 6, а, да? Да.
0: Угу. А, вообще, э, в какой-то момент я пришла к жесткому тайм-менеджменту. Прям научиться управлять своим временем. Это... Основное, что помогает. И второе, два таких кита у меня, это мои ценности, что для меня важно. А, когда появились дети, очень а, поменялись приоритеты. Mm -hmm. Когда а, мы с мужем только встречались, у меня не было детей, у меня я такая жесткая карьеристка была. Я даже сама от себя не ожидала в тот момент, что <смех> настолько это может быть для меня важно. Я четко шла к карьере. То есть я работала в американской компании, я планировала о том, что я буду жить где-то в разных странах. То есть я к этому шла. И в тот момент, когда мне предложили работу в другой стране, я забеременела. И все, к чему я стремилась, я стояла перед очень таким непростым выбором. Но я решила, что я подумаю об этом в декрете, когда уйду, успокоюсь и приму это решение. И поняла, что поменялись приоритеты. Ребенок в моем случае вышел на первый план. Мне стало интересно проводить с ним время. И я ушла с работы. Я приняла решение о том, что я увольняюсь. У меня стал работать муж, а я уже занималась ребенком. Это было наше обоюдное решение. Мы договорились с супругом о том, что я прикрываю его толы и при этом занимаюсь ребенком. Угу. А он зарабатывает нам деньги на семью. Как тебе
1: это психологически было? Ну, то есть там прошло энное количество лет или там, даже,
0: может быть, месяцев, вот как ты себя ощущала... Первое время мне было очень непривычным отказаться от идеи того, сколько сил я вложила в свою работу, усилий, образований. Это было непросто принять другую роль мамы, когда ты сидишь и занимаешься абсолютно другой работой. И часто она не интеллектуальная. А для меня интеллектуальная составляющая была важна. Прошло два года, и я решила выйти на работу. Угу. Я это сделала, устроилась уже в российскую компанию строительную. И через год я ушла, когда воспитатель сказал о том, что принесите хотя бы игрушку, пожалуйста, в детский сад, ребенок остается один, потому что в нашем саду мамы забирали детей рано. И два часа мой ребенок сидел с этой домашней игрушкой, а я делала отчеты. И так я просидела дома ни много ни мало, наверное, лет шесть. Но за это время а, я училась. Uh -huh. Я выучилась на дизайнера интерьеров. А, я выучилась на, ну, на психолога, на йога в пандемию. Я выучилась на бухгалтера. Бухгалтер оказался скучным экономистом. Возвращаться, обратно, не хотела, Абсолютно. Тогда уже начала учиться на психолога. А на психолога я давно хотела выучиться, еще с детства, но когда я поступала в институт, для родителей в то время психологии было вообще что-то непонятным, денег на это заработать было невозможно на этом, они мне сказали, пойдешь учиться на экономиста, потому что там точно заработаешь. Вот. Заработаешь выгорание Так и есть, потому что Когда я делала э, Работу экономиста, это было очень сложно то, то есть я ответственный человек Я делала это хорошо, но видела Также людей, которые действительно делают это Лучше, быстрее, и они более Талантливые в экономике и получают от этого Удовольствие, и меня это очень сильно расстраивало прям очень сильно вот, И после этого потом просто не хотелось Возвращаться на работу И я никогда не любила работу в офисе Угу. Просто прям убийственно, я растением каким-то чувствовал, как ты сидишь в горшке все время.
1: Слушай, знаешь, это еще очень зависит от корпоративной культуры, потому что я работала изначально в банкинге, где вот нужно было с 8 до, по-моему, 5.30 быть прям в офисе на работе. И я помню, что я через пол Москвы ехала, вставая там в 5 утра для того, чтобы успеть на работу. А я приходила еще самая самое первое, потому что мне надо было уйти пораньше, потому что я училась. И вот это вот ощущение холодного такого вообще безлюдного офиса, когда ты еще при полном параде, потому что у вас дресс конечно, сковывало максимально. И я тогда, проработав там, по-моему, года два или полтора, я уже не помню, я ушла вот как раз за поиском вот этой более свободной корпоративной культуры, что я нашла потом, переходя в
0: агентство. Но здесь я в свое время попала в такую ловушку, когда я работала на удаленке. С первым ребенком, а на самом деле работа становится гораздо больше. Во-первых, у тебя ребенок, у тебя прибавляются домашние дела, раз ты дома, тебе надо все по дому сделать. И плюс еще работа, которая заканчивалась иногда 12 часов ночи, а тебе нужно еще, если ребенок маленький, покормить его ночью, а утром надо тебе встать тоже его покормить и им заняться, когда он проснулся. И мне было очень тяжело прям вот действительно, я поняла, что надо разделять работу и дом. Прям вот четко. Вот это время я отвожу на работу. Там, не знаю: с 9 до 12 у меня дети, с 12 там, до 6 до 5 у меня работа, и дальше опять отдыха, дети. Потому что по-другому ну, было очень тяжело.
1: Слушай, а как вот э, в таком графике, в таком режиме не потерять удовлетворенность от того, что ты делаешь? Потому что я себя, например, ловлю на том, что когда я прям совсем жесткий режим ухожу, когда нужно сделать много дел в один день, и ты вот уже на автомате их делаешь, mm -hmm. я делаю, правда, их э, ну, не ощущая каких-то эмоций, не, не ощущая вот, радости от того, что я там пошла на спорт, например? И Здесь
0: важен баланс мы много тратим своих ресурсов, но много думаем о том, как много нам нужно успеть сделать, сколько дел из этого списка. Но в этом списке очень мало времени уделяется восстановлению себя. Не просто спас ходить на массаж. Но для кого-то да, и на какое-то время это тоже хватает, но нужно восстанавливать чем-то, каким-то любимым хобби, и даже спорт, если это спорт действительно водышевляет, вдохновляет, на него тоже надо ходить. Если ты чувствуешь, что уже нет, надо найти что-то такое, как, например, игра на фортепиано, если тебе нравится, вокал, какое-то свое хобби, к которому uh -huh. у тебя есть вот прям искренний интерес. Когда ты это делаешь с большим интересом, это плюс в твою энергию, это всегда будет наполнять. Для меня это про гибкость для тебя также, uh -huh, uh -huh. что в каких-то отношениях быть просто гибче. То есть ты чувствуешь, что ну все, пошел перебор какой-то, остановись, сделай паузу, переключи себя на что-то другое. Чувствую, что ты устал. Вот, мы, я с супругом часто сталкиваюсь с тем, что он встаёт и говорит, О, господи, я прям не могу, я не знаю, как не идти на работу. Говорю, ну, говорю, посмотри, какие у тебя дела, если у тебя что-то есть, срочно сделай из дома и не ходи. И у него это вызывает такой тихий ужас, как не пойти вообще на работу, это страшно, вообще такое сказала сейчас, ты вообще как можно пойти, это так безответственно, Я говорю, ну как безответственно, Я говорю, ты попробуй, говорит, ну вот у меня там еще какие-то такие вот важные дела, Я говорю, поверь, никто не умрет за один день, А завтра ты придешь и сделаешь в своем ресурсе гораздо больше, ну гораздо больше, это объективнее, когда ты себя наполняешь, ты отдохнул, ты приходишь и делаешь гораздо больше дел, и вот эти паузы, а, их страшно в какой-то момент сделать, но надо сделать. И расставить, просто посмотреть объективно, что действительно важно сегодня сделать. Что ты
1: делаешь для того, чтобы
0: наполнить себя, восстановить себя? У меня есть живопись, я картины пишу. Я периодически возвращаюсь к занятиям музыкой. Сейчас я думаю о том, что мне очень хочется вокалом заняться. Меня очень хорошо восстанавливает спорт. Меня расслабляет мое личное время. И мне нужно мое пространство. Прям вот прийти, не знаю, иногда чашку кофе выпить. Вот для меня кофе, я обожаю кофе. Я прихожу, сажусь, я знаю на, на районе у себя все кофейни, где мне нравится кофе. Иду в любимую, беру вот эту чашечку кофе, сижу в тишине, но без телефона, без э, фильмов, потому что часто люди думают, ну вот посижу, вот эта вот фразочка, повтыкаю в телевизор, немножко расслаблюсь. Это не расслабление. Когда ты смотришь телевизор, мозг тоже принимает информацию. Поскольку мы живем в эру Инстаграма, интернета, ТикТока, эта информация у нас повсюду. Мы каждую секунду мозг грузим чем-то. Ты ограничиваешь сейчас детей как-то от да. там, соцсетей. от соцсетей, Ограничиваю от того, что они у меня смотрят, что читают. Старше уже приучена к этому вот сейчас младшим. Причем старше не особо интересовали компьютерные игры, а младше меня от них. Прям заводится, и он прям готов играть без конца. И у нас есть тоже установленное для этого времени. То есть в будний день, когда у нас есть учеба, он не играет в компьютерные игра, в выходные то есть, по часу, по два, я ему выделяю на то, чтобы он
1: играл. Слушай, ты пока тут перечисляла, чем ты еще занимаешься мой списочек твоих ролей просто пополнился неимоверно. Вообще, как тебе удается балансировать все это дело? Ну, то есть, да, тайм-менеджмент, но внутренний. вот психологически, наверное, тоже нужно переключаться как-то, потому что да, ты, конечно, можешь уйти с работы, но из головы эта работа может и не уходить. Вот есть какие-то, опять же, советы,
0: которые помогают вот такому внутреннему переключению между этими ролями. Не знаю, переключаться мне легко, помогает в этом медитации йога, в общем-то, и э, прислушиваться к себе тоже йога очень хорошо помогает, потому что, когда мы ощущаем свое тело, мы, мы четко понимаем, тело всегда дает реакцию, мозг будет юлить, выдавать нам какие-нибудь шаблоны ответов, как нам надо, что нам надо, что все, что для нас, как он считает, будет безопасно. Но также еще нужно да. не забывать о том, что вот у меня, например, была такая история: я долгое время мне важно было доводить дело до конца, всеми правдами, неправдами, я как то умудрялась это делать. Иногда понимала, что уже прям вот уже подходишь к результату и думаю, господи, вообще не нужно это делать, нахрена я все это делаю и делаю. И в итоге не получаю вообще никакого удовлетворения от того, что я сделала, ты приходишь какой-то пустой. Вот как ты, Ну цель вроде бы сделана, а ты пустой, потому что тебе весь этот процесс не доставлял абсолютно никакого удовольствия. Абсолютно не было никакого там интереса, и ты понимал, mm -hmm. что это не нужно делать. Вот эти вещи тоже надо исследовать. Иногда вовремя надо остановиться. Остановиться. Я вот призываю быть гибче в этом плане, прислушиваться к себе, насколько тебе это нужно. Я это хочу или мне надо? У это нас... тоже такая вот вроде бы одинаковая фраза, но тоже много говорит. Да, у нас прям, знаешь,
1: слово гибкость, это какой-то лейтмотив выпуска. Давай еще немножко поговорим про счастье. Ты вот ощущаешься счастливым человеком?
0: Мне кажется, да. И мне легче стало ощущать счастье, потому что женщине очень легко реализоваться в детях. Когда, они, когда ты их действительно хочешь, mm -hmm. когда они появляются, и вот счастье приходит как-то автоматом, просто глядя на них. И многие вещи, когда у них получается, ты тоже как-то так чувствуешь себя очень на подъеме, радуясь за них, и вот это какая-то, безусловно, любовь. То есть вроде бы детей двое, я помню, когда у меня второй появлялся, я думала, как я могу любить одного, вот, а второго вдруг я его не полюблю. А мало ли, что-то там какие такие вот были мысли. А когда они появляются, ты понимаешь, что у тебя вот два пальца на руке, один обрежь больно, и второй больно. И вот дети точно так же, ты любишь их одинаково, безусловно, и это счастье. Для меня это счастье. Потом для человека нужно еще определиться, что для него счастье. Для каждого счастье это вообще разные вещи. Для кого-то, может быть, это автомобиль с детства, о он мечтал, его родители не покупали, а вот он его приобрел. Для него это счастье.
1: Как найти вот, какие-то моменты, в которых ты счастлив?
0: Наверное, для меня это тоже о том, чтобы не предавать себя. Когда ты идешь со своим интересом по жизни, вот это и будет давать ощущение счастья. И когда тебе становится хорошо, ты уже просто едешь на машине в какое-то путешествие, видишь это все и уже счастье.
1: Я, в общем, практикую уже очень много лет, не знаю, лет 12, может быть, 15, такую штуку, что я записываю просто свои желания. Я тут осознала спустя два года того, как мы живем там в одной квартире, что это то, что я себе описывала когда-то. Ну, то есть я там прописывала, что я хочу в такой-то квартире жить. И, конечно, есть еще над чем работать в плане формулировок, своих желаний, потому что иногда они сбываются криво, но в любом случае, и это такой, такой момент осознания был, что я такая посмотрела вокруг, и когда мы уже начали съезжать из этой квартиры, и я такая так, ну, светлая квартира, очень светлая, ну, бежевые стены,
0: просторно, там да, что-то еще и я такая, все сходится. Я такая, хорошо. Когда мы прописываем наши цели... Вообще, я тебе хочу сказать, Катя, чего-то хотите, это уже счастье. Если уж мы говорим про счастье, потому да, что… Да,
1: да, да. Бывают моменты, знаешь, когда ты чувствуешь, что ты ничего не хочешь. Это так страшно.
0: Да, да. Такая какая-то пустота образуется. Угу. Вот. И когда мы прописываем наши цели, особенно когда мы их пишем от руки, то есть я говорила о том, что у нас очень такая сильная связь руки с мозгом, мы уже запускаем эти процессы в голову. То есть мы засаживаем уже на подсознательный уровень того, чего мы хотим. Поэтому, когда мы приходим и выбираем квартиру, если ты ее уже прописала себе где-то, в голове у тебя это есть, и ты на подсознательном уровне будешь это выбирать.
1: Да, потому потом через два года до тебя доходит. Что ж ты там все-таки выбирал? Согласна, согласна. Если говорить про счастье, то кажется, что это какой-то. Ну, там, должен быть постоянный, постоянное и перманентное состояние. И достаточно часто бывает, что ты вот чем-то занимаешься, а потом вот чувствуешь, что ну, сейчас не нравится, и чувствуешь себя несчастливым. И вот люди больше фокусируются как раз на вот этих моментах несчастья в процессе деятельности. Есть ли у тебя там, как у психолога, может быть, какие-то советы именно с точки зрения вот этого, отследить выгорание? понять вот что ты уже ну, на грани того что еще чуть-чуть и будет сложнее выбираться из этого состояния
0: да если мы говорим про выгорание то всегда будут какие-то предвестники нам что-то не нравится мы себя плохо чувствуем мы можем перед этим часто начинать болеть отслеживать свое состояние. Чтобы не приходить к выгоранию, мне кажется, нужно вырабатывать привычку, держать фокус на позитивных моментах своей жизни. Это очень легко делать. Это можно прям каждый день вести тоже такие ежедневники и писать. Вот кто-то там благодарности пишет, а тут нужно писать, что хорошего со мной случилось за этот день. Что хорошего я отметил в сегодняшнем дне. Вот в конце вечера взять и написать. И а также замечать то что я уже сделал потому что чтобы не приводить к тому что мы обесцениваем мы делаем много 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 а потом раз и нам кажется что мы вообще ничего не делаем вот эти моменты и привычки помогают вырабатывать писать вот эти дневники сейчас вот раньше говорили о том что это 21 день вырабатывания какой-то новой привычки это вывел один хирург по-моему, который делал операции. Я вот не помню, то ли он импланты вставлял, то ли органы новые. И как бы чтобы... импланты, я где-то да? слышала эту историю. Вот, да, да, вот мне кажется, я тоже недавно про это слышала. И он выработал, выработал такую закономерность, что за 21 день все как бы устанавливается, привыкание происходит, и как бы стали на психику приводить. Сейчас это время расширяют до трех месяцев. Вот. Я бы просто регулярно писала. А, прям вот если из простого, если нет работы с психологом, вот для себя отмечать хорошее, что случилось. Что я сделала за сегодняшний день. Для меня было открытием, когда я а, еще до работы психологом, при, а, ну, то есть, как бы, когда я училась, мы проходили практику с психологом. То есть это нормальная такая практика, когда ты сам ходишь к психологу и работаешь над собой. То есть там... Много часов нужно а, самому Мне кажется, отработать. это вообще обязательная история должна быть. Да. И, к сожалению, не все это делают. И иногда это такие плачевные результаты бывают, да. И а, что тогда помогло? Я как-то сидела с ней и разговаривала о том, что, говорю, я вообще неэффективная. Она говорит, ну давай проверим. Говорю, давай. Говорит, бери лист бумаги и просто напиши все свои дела, которые ты делаешь за день. Я когда написала этот лист, честно говоря, я... Была в таком шоке. Думаю, нифига себе. Я за всю свою жизнь такой эффективной не была, как с того момента, когда стала матерью. И вообще, как я это делаю? Я сидела с мужем, смеялась и говорила, слушай, я точно человек. Но вот при всем при этом я сидела и говорила о том, что я ничего не делаю. Я сижу дома. Ты хорошую тему тоже подняла, что обычно, когда говорят про выгорание,
1: это всегда про работу. Но при этом и в других ролях мы тоже можем выгорать. И то, что ты говоришь, что ты там стала матерью и чувствовала, что ты ничего не делаешь, или там, может быть, тебе что-то не нравилось, это как раз и тоже предвестник такого эмоционального выгорания. И мне кажется, тоже очень важно говорить о том, что... Выгорание может быть не только на работе И это нормально, что мы устаём заниматься детьми устаем от друзей устаем от самого-самого-самого Любимого дела вообще в своей жизни
0: Это окей Конечно, и тут ты правильно отметила Что смена ролей очень важна Потому что когда мы заходим в семью Рождаются дети У нас путается роль мамы и жены мы становимся мамой, забываем про мужа, забываем про работу, забываем о том, что мы можем быть подругой. Ну, то есть обо всем. идет перекос очень дикий. И нужно не бояться, нужно просто правильно планировать свое время, не бояться взять своего ребенка на встречу с подругой. То есть не выстраивать вот эти ограничения в своей голове, расширяться, внутренне расширяться к тому, что можно, может быть, что-то делаться по-другому. И придумать для себя, как это ты можешь делать по-другому, в других новых условиях. Быть гибче к ним. Ну, это, вот, да, адаптироваться, как... это...
1: это время нужно для того, чтобы вот эти новые какие-то паттерны а, выстроить, ну и режим дня в том числе выстроить. Мне, например, очень сложно менять режим дня, потому что для меня это такой показатель стабильности, что я знаю, что вот у меня там с утра я просыпаюсь, у меня часик на то, чтобы там прийти в себя, выпить там, чай, не знаю, позавтрак и прочее. И когда
0: у меня это отнимают... Новые коррективы вносятся. Это не, не тебе сложно сделать, это сложно сделать твоему мозгу, который привыкает к тому, что у меня вот это, вот это, вот это вот есть. А все что э, выходит за что-то новое, нам еще неизвестно, как это будет работать, нам, вот, тебе и мозгу. Вот он будет всегда тебе говорить, О, не надо, я тебя прошу, вот не надо, нам так же хорошо с тобой было, вот что вот сейчас ты это делаешь?» И вот здесь вот важно, да, как бы э осознание, когда ты приходишь к, к, к осознанию того, как это работает, есть, если ты понимаешь, что тут уже начинаются такие игры разума, ты себе говоришь, "Все будет хорошо». Или в сложной ситуации ты себе говоришь, я ну, то есть, такая, такой психологический прием есть это такая техника, когда ты себе говоришь: я не знаю, что меня ждет, я не знаю, что я буду с этим делать, но мне интересно посмотреть, как я с этим справлюсь. И это такой прямой сигнал в подсознание справиться с этим. Он ну, что... звучит, как знаешь, так уже более игриво. Игриво, да. И ты мозгу честно говоришь. Вот по-честному говоришь. Но я не знаю, что меня там ждет. Я не знаю, что я буду с этим делать. Но мне интересно посмотреть, как я с этим справлюсь. Ему тоже интересно.
1: А учишь ли ты детей каким-то приемом, чтобы они тоже отслеживали, там, насколько они счастливы, насколько они занимаются тем, что им нравится?
0: А Старшего учу. Прям, уже учу осознанно это делать. А младшего пока а, таки, с помощью игры а, фокус внимания на позитивное. На позитивное. Прям вот привычку вырабатывать, что Ну, вот у меня тут не получилось, зато у меня есть вот это. Я это не сделал, но зато у меня получилось вот это благодаря этому.
1: Угу. Если говорить именно про осознанное вырабатывание,
0: то что делаешь? Разговариваю, даю читать и книги по психологии какие-то, объясняю, как работает мозг. Ну, то есть, как бы. Это сложно объяснить за час, какие-то техники психолога. Но когда ты работаешь в семье, не знаю, моим детям, с одной стороны, повезло, что они живут с психологом. Но иногда я слышу, о, у нас психолог вошел в чат. Вот, поэтому как-то в этом плане. И то у меня старший ходит к психологу, например. Угу. И я знаю, что есть ситуация, особенно старшим детям им вообще тяжелее, потому что они первые. Психолог, ты не психолог, у тебя первый ребенок, ты сталкиваешься с этим в первый раз, и им достается. Вот. Знаю, я первый ребенок. Вот поэтому она у меня ходит к психологу, прорабатывает какие-то моменты прямо же вот так.
1: Угу, угу. Слушай, я еще хотела с тобой чуть-чуть поговорить про планирование. Мы там уже затрагивали ранее эту тему. Есть ли у тебя какие-то горизонты планирования? То есть планируешь ли ты там на 5 лет, сейчас на 2 года, не знаю, может на 10 лет?
0: Угу. На 5 лет нет. Таких горизонтов у меня нет, и на 10 лет нет. Но есть мои желания, чего я хочу. То есть я прописываю прямо... Вот ты говоришь, прописываешь свои желания. Я тоже прописываю. Я прописываю дом своей мечты, где я хочу mm -hmm. жить. И э, я прописываю, что я готов для этого делать. Я прописываю, там в ближайшее время ставлю какие-то сроки себе. Но на 10-15 лет такого я не планирую.
1: И как вообще понять э, такую свою глобальную, может быть, цель? Ну, то есть... Э, мы уже поговорили немножко про там, как понять, чего хочешь, там, через тело, через... но ну, все равно это как-то, знаешь, внутреннее, оно появляется, ты вот чувствуешь на какое-то желание энергию. Там вопрос мотиваторов. Я там для себя, например, поняла, что на меня срабатывает. Я там увидела, не знаю, какую-то машину, я вот внутренний какой-то отклик почувствовала, такая, не знаю, что за машина, но очень нравится. Ну вот как пример. Или там ты в, в каком-то соперничестве, например, что-то делаешь и из этого вот вырабатывается ну, какая-то цель к которой ты идешь очень часто от этого соперничества возникает то что ты не свои цели делаешь сейчас я понимаю что есть еще такой эм момент как зависть и это на самом деле очень хорошее чувство
0: вот если это такая продуктивная мотивирующая зависть. зависть да если она тебя мотивирует это хорошее но бывает еще что она тебя разлагает когда ты просто тупо хочешь но ничего для этого не делаешь а мне кажется что это зависть такая что ты просто еще не
1: осознал как с ней как ее применить куда-то и тебе кажется, что это разрушающее
0: тебя чувство, и ты не умеешь с ним справляться. Это правда, потому что то, что мы видим в других людях, это история про нас, особенно про раздражение. Если мы раздражаемся, человек что-то делает, а мы бесимся от этого. Блин, вот он спит в полутра. Это вообще столько потерянного времени. То есть ты хочешь
1: сказать, что когда я злюсь на своего мужа, что он спит до двух часов дня, я ему завидую?
0: Серьезно. Это, это, это то, что ты это, это твоя потребность, которую ты не удовлетворяешь. Тебе бы тоже хотелось бы поспать подольше, но по каким-то причинам ты это не делаешь. Я задумаюсь об этом. И когда видишь в других людях, это прям вот сигнал про тебя. Когда мы отмечаем в людях какие-то качества, например, Блин, он такой умный, какие у него разговоры умные, он так умело бизнесом прямо жонглирует, не знаю, какой иде прям идеальный экономист. Это тоже про нас история, Это мы не можем увидеть в других людях того, чего нет в нас.
1: Знаешь, я делала упражнение, задавала своим знакомым вопрос, расскажи три качества моих которые там, ну, ярко выраженные, они позитивные и какие-то негативные вещи. И, ну, были какие-то очень похожие паттерны, ну, потому что я их очень явно транслирую, это прям там то, чем я живу. А были какие-то моменты, которые, ну, выбивались из этого списка, и вот это было интересно наблюдать, про что это про, ну, у
0: людей. У людей. Это бывает еще то, что в тебе есть, но еще не развилось. Но если ты видишь это, если ты это отмечаешь, это точно есть.
1: Ну, в общем, я делала явно терапевтические <сих> упражнения для
0: своих друзей. Ну, да, да. Поэтому зависть, она, в общем-то, когда ты тоже ее раскладываешь на такие молекулы, когда ты понимаешь, о чем это, осознаешь, что это про тебя история, вот. дальше легче перейти к действиям. То, что ты говоришь, меня это начинает мотивировать, и я там давай, шарашу что-нибудь. Вот. Но бывают люди, у которых мало энергии например, он уже настолько погряз вот в этих историях завистью, это же переживание. Вот. И ты тратишь туда очень много энергии, у тебя до другого дела просто не дойдут. Пока не закроешь вопрос, а почему со мной это происходит? А что это такое? Почему я только этим? То есть это уже больше про состояние жертвы. То есть у нас есть такой треугольный карман, по которому мы катаемся вообще как на лифтах разных. ребенок, взрослый, там, жертву. То есть они, их можно разными делать. вот, Но из этих состояний мы вот так вот катаемся из одного в другое. Вот, и когда, опять и... же,
1: важно осознавать, да, в какой да, роли.
0: Да, в какой роли ты сейчас находишься. Я что? Я как взрослый на это реагирую? А как бы взрослый на это отреагировал, Или я как ребенок хочу, мне надо, топую ножку и все, И как бы жду, когда кто-то за меня это сделает. Или состояние жертвы, что вот они все такие, а я вот не такой меня надо пожалеть срочно». Но тут уже нужно, на мой взгляд, поработать со специалистом, который поможет тебе разобраться. Если ты не разбираешься, ты вот у нас такой, знаешь, продвинутый пользователь, подкасты слушаешь что-то там читаешь, что тоже иногда люди воспринимают по-разному. Я с этим столкнулась, когда стала выходить с детьми на площадку гулять. Я поняла, что... Ну, то есть там происходит такое тесное взаимоотношение с мамами, и ты их видишь каждый день. И я просто для себя отметила такую какую-то историю, что психологию вообще люди очень по-разному для себя воспринимает, когда читают только книги. Когда мне объясняет специалист, а что же это на, на самом деле значит. Слушай, ну конечно, у тебя же по факту
1: психология, это не про то, что у тебя много теоретических знаний, и ты знаешь, как ими оперировать. Это про то, что ты внутреннее прочувствовал. Я вот поэтому и говорила, что э, психолог
0: точно должен работать сам с, психо, с психологом Абсолютно. Своим. И, кстати, знаешь, еще очень часто смеются над тем, что вот, он пришел там психолог психологии учиться у него самого проблем куча вот он и пошел их решать действительно такое встречается у нас на курсе было и тут я для меня было такое удивление что когда человек проходит он вроде бы приходит сначала для себя не интерес к психологии а ему действительно хочется разобраться в своей ситуации он это делает, и из него становится идеальный психолог. Он понимает, как это работает.
1: Ну да, но есть и, знаешь, обратная история. Это вот моя э, тема. Я шла из э, чистого интереса в психологию, а оказалось так, что у меня э, там Миллион практики было в разных форматах, и для меня это была такая терапевтическая история, это мое обучение. Ну, то есть, когда я уходила с пар просто рыдая, потому что что-то мое внутреннее заделось, и потом я еще несколько часов рассуждала все-таки, а о чем это, или там выносила на сессии с психологом, о чем это, это очень меня тогда продвинуло, и за те там, два года,
0: сколько я училась, я... Я явно внутренне выросла, это прямо да, ощущалось. Но есть и опытные психологи, которые и проработанные психологи, и тем не менее они тоже сталкиваются с такими понятиями, как перенос и контрперенос, когда мы с клиенты чувствуем, считываем за Например, у меня папа алкоголик, приходит ко мне клиент и работает со мной с алкоголем, и меня начинает интергерить. Я понимаю, что это не то происходят переносы и контрпереносы такие. Я иду к своему психологу. Ну, говорю, на супервизии. Да, да. да, на супервизии. И говорю, вот заметила с собой вот такую историю, что это, давай разбираться, чтобы моя работа с этим клиентом была эффективной. Либо вообще иногда доходит до того, что я обязана клиента передать другому специалисту, потому что тяжело будет работать. У нас выпуск подходит к концу. У меня есть контрольный вопрос.
1: Какой совет дашь самой себе, там, если вернуться 10 лет назад?
0: О, это вообще классный вопрос, причем которым я ä, прям недавно сама задавалась, честно говоря. А, и я пришла к тому, что я бы себе бы сказала бы, читая, не больше классической литературы, сложных авторов. Да, почему? Толстого, Достоевского. Во-первых, психология на бытовом уровне будет, и мудрость просто... вот ну, отскакивают, как от зубов, как говорится. А во-вторых, это книги, которые э, хочешь ты, не хочешь, они заставят тебя думать. Точно так же и музыка, классическая, сложная музыка, точно так же дает очень сильное развитие на нас.
1: Еще эмоциональный отклик очень сильный от классической музыки, да, если да. в нее прям погрузиться. Да, Любое согласен.
0: путешествие, оно тоже нас очень сильно развивает. То есть если мы стремимся, то есть я всегда стремилась к какому-то развитию, мне было всегда интересно это. И вот три составляющие для развития. Себе бы я бы сказала больше путешествий, потому что такое качественный у нас же есть просто отдых как путешествие, когда мы ле... едем валяемся на пляже, загораем, ничего не делаем. А есть путешествия. Ну, наверное, вот первый вариант хорош, если ты, знаешь, на энергии просто на нуле. Да, тебе нужно передохнуть, сделать паузу. Такой отдых тоже нужен обязательно. А есть путешествие, когда ты едешь, я не знаю, в горы, куда-нибудь такие восхождения. Есть путешествие, когда ты едешь по культурной программе, такой плотной. Это как маленькое образование. Оно для мозга приравнивается как маленькое образование с точки зрения психологии. И также вот литература и музыка. И они задействуют разные отделы нашего мозга абсолютно. То есть это такое вот мега-комбо получается в жизни человека. И вот на одном этом даже без образования можно очень далеко уйти. Ну, знаешь,
1: твой совет сам себе расширился,
0: просто от читай книги к
1: тому, что... Чтобы развиваться, нужно читать классическую литературу, слушать да, классическую
0: музыку. Если стоит задача у людей такая, да. У mm -hmm. меня она всегда стояла, поэтому я бы 10 лет назад сказала бы себе, было именно это больше путешествия, читая классическую литературу, слушать классическую музыку.
1: Звучит очень развивающе. Да, Ань, спасибо. Давай тогда э, соберем какие-то основные моменты, какие-то основные советы. Для меня, наверное, самое м, такое важное, что нужно все-таки заниматься именно тем, что ты хочешь, и вот этот вот. Отклик можно искать и э, там, из тела, и вот то, что такая интуиция,
0: которая тебе подсказывает «да», «нет». Не только что ты -то хочешь, а вот то, что тебе интересно, потому что нам не всегда приходится делать только что мы хотим. Вот интерес, потом я бы добавила сюда э, из тайм-менеджмента, это всегда записывать свой план, <связать> Потому что ты осознаешь. Это, это, когда у нас это в голове, это как деньги на карточке и наличные. Вот наличные ты сразу видишь. Вот у меня там 30 тысяч рублей. А на карточке это какая-то, ну вроде 30 тысяч ты их тратишь, туда сюда, у тебя только вот этот звук в голове. Пик, пик, пик. <связать> и все. А тут у тебя они прям вот в руках, и ты их можешь подержать и осознать, что у тебя все, у тебя осталось тоже 5 рублей. Надо как-то это. Вот, точно так же и с планером. Когда ты записываешь, ты осознаешь, что нужно сделать. Из этого обязательно выбираешь приоритет, то, что обязательно нужно сделать, угу. и то, что ты можешь перекинуть на завтра.
1: Да, Аня, спасибо большое. Вышло, во-первых, очень терапевтично в некоторых моментах, очень полезно. Спасибо,
0: Катя. Мне тоже было приятно с тобой сегодня пообщаться. Всё, Всё, хорошо. пока-пока.